0: 好些朋友私信问我，这些天为啥没更新视频，忙啥去了呀？那首先呢，要和大家说声抱歉。接下来几天呢，我会加快更新，补上前面的功课。这两周呢，确实花了比较多的精力在做一个100多单元的公寓的净值调查和募资筹款。那正好呢，这里也可以跟大家做一些分享。那这个项目呢，我们做的是 syndication。简单的讲呢，就是我们几个 general partner GP 把这个项目的运营起来，然后呢，向 limited partners。就是 LP， 通常是 GP 的一些朋友们筹款募资。那项目的利润呢，就是每年先分 LP 一部分，通常呢是 5% 到 8% 之间不等，然后剩下的那部分现金流和物业最终卖掉之后的增值部分，到最后 close 之后和 GP 按照某一个比例进行分成。可以看到 s y n c a t i o n 很好的解决了大型项目的资金问题，同时呢也使得个体投资者呢可以参与到上千万。分之上亿美元的大型投资项目中去，来赚取被动收入。但在这次的募资过程中呢，我也发现了很多投资人对于这类众筹的投资方式有许多误区。所以今天先和大家聊五个我看到比较主要的误区，然后我会简单谈一下在当前的市场下如何理性的选择投资项目，希望对大家今后参与 syndication 一类的项目呢有所帮助。那大家如果有其他的补充，或有相关的问题呢，也欢迎写在留言区。误区一，必须要 accredited investor 才能参加 syndication。很多人的这个误区呢，是来自《富爸爸穷爸爸》系列丛书，因为里面呢有提到过这一个点。其实美国证券交易委员会 SEC 早在2012年对这个所谓的506号条文进行了分解，分成了 506b 和 506c。那其中五零六 B 的情况是可以允许最多三十五个 non-accredited investor 加入到 syndication 项目中去的。accredited investor 通常是指在过去的两年内个人收入超过二十万，或者家庭收入超过三十万，或者呢个人净资产超过一百万的投资人。其实去年的 SEC 对于 accredited investor 的定义呢做了一些放宽，具体的解释和细节呢大家可以看视频下方的资料链接。那如果你不是 accredited investor， 但是呢又希望有机会参与到这类大型的这个投资项目中去的话呢，你只要去问一下项目的负责人，该项目在 SUC 的报备是走5 0 6 B 还是5 0 6 C 就可以了。误区二，投不投就看回报率。与这个误区相关联的就是只看 p r e f e r r e t u r n 以为 p r e f e r return 越高，这个项目就一定越好。我们固然是希望一个投资项目它的回报率是越高越好，但作为投资人一定要去考察 GP 所给的这个回报率呢，是不是切合实际？在计算的过程中，对于收入的预估、对支出的预估、对于贷款的这个假设，以及对于翻修时长的这个预估，到最后这个卖价的这个预估等等等等，有很多情况下需要假设和预估，所以呢，我们需要去分析这些假设和预估是不是符合实情。那如果各方面都是过于乐观，各种假设呢都是以最优化的方式去做，那么即便我们最终看到的回报率比较高，最终落实起来可能落差也会比较大。所以其实就算项目不是自己运营，也需要知道这些回报率之类的数据呢是怎么样算出来的。因为不夸张的讲，同样一个项目，在一个比较保守的 GP 预估出来是百分之十的回报率，可能到了一个比较激进的这个 GP 手里，它可以算出来是百分之二十的回报率。误区三，投不投就看 GP 熟不熟。s e e d i c a t i o n 的基础呢，很大程度上确实是基于信任。但有些朋友直接拍拍我的肩膀说：“建华，我相信你，我投。”我虽然是比较感动了，但是呢，啊、呃，我也会觉得压力比较大。所以这个时候我常常会说：“你先看一看这个项目再说。”那考察项目和考察 GP， 对于投资一个 s e e d i c a t i o n 的项目来讲，我认为是缺一不可的。光看看回报率那个数字，或者只是因为你认识其中一个 GP 就决定投，我认为是对自己投资一个不太负责任的决定。尤其是投第一个项目，更要有自己的考察和判断。那么以后再投类似的 s y n d i c a t i o n 项目，或者跟着同样的 GP 再做其他的项目，那么你会有更好的判断，知道怎么样去取舍。误区四 s e e d t i o n 不如自己做项目。那这个还真不一定哈。尤其是如果你自己的房产投资经验不够丰富的话，那么一般的 syndication 呢是可以达到平均年回报率在 10% 以上。那对于很多的投资人来讲，还不一定自己做项目可以达到这样高的回报率，因为相对而言 ，syndication 项目通常是比较有经验的 GP 在运营，而且请的呢也是比较有经验的房产管理公司在做日常维护和管理。那么这种系统化的运作所产生的高效益，很可能会产生比较高的收益。那其次呢，自己做项目毕竟是要牵手很大的时间和精力的。我认为呢，我们花在项目上的时间和精力必须是和收益成正比的。那我的意思是说，你在项目上花的时间和精力如果不一样的话呢，这两个项目就不能同等而遇。比如我们不能简单的把旧房翻新和一个出租房投资作为一个横向对比，也不能把长租和短租简单的做横向对比。那同样的，自己去做项目，也不能单单从回报率的角度跟 syndication 这样的被动投资做横向对比。那话又说回了哈，虽然我在募资的时候呢，特别希望大家投我们的项目，但与之同时呢，我也特别鼓励大家自己去动手做自己的项目，因为只有自己动手去做了，你才能更好的了解房产投资到底是怎么回事，适不适合自己。那么以后遇到类似的 syndication 项目或者其他的这个众筹项目，你能更好的判断这个项目合不合理。适不适合自己？要不要投？误区五：非热门城市不投。和这一点相类似的呢，就是房子不够新或者不够漂亮就不投。一个房产项目好不好啊？其实是要综合考虑的。地理位置呢，固然是非常的重要，但是它也其实只有一个方面。那不是说在热门城市，比如说现在的 Austin， 它就一定是好标的；也不是说在冷门城市。就一定找不到好 deal， 比如我在之前的视频中多次提到的强正现金流的房 源， 那么大多 呢， 其实现在都是在中西部热门城市 呢， 大家更多的是冲着增值方向去的。那么对于我而言 呢， 增值这件事 啊， 总是觉得没有像正现金流那么靠谱。在目前这个火爆的房市里 面， 选择你要投资的房产项目。无论是不是 syndication 项目，我认为基本的一条指导原则都是一样的，就是要有一定的抗风险能力。还是那句老话哈，最好是要有挣现金流。那如果实在没有的话，你要去这样琢磨：假设明后年这个房市呢跌，比如说百分之二十，那么你手头有没有足够的资金能够支撑你的这个房产项目走出这个比较低的市场周期？因为呢，现在房市呢确实是在相对比较高的点，那么在明后年市场有所跌落矫正，我认为也是比较正常的趋势。其实关于 syndication 可以讲的话题呢还有很多，尤其是每个 syndication 在政策运作的过程中其实各有不同。所以大家如果对 syndication 这一个话题比较感兴趣的话呢，希望在留言区告诉我。那么等我们这个项目下个月 close 了之后，我可以再做一些整理，分享给大家。那其实到目前为止呢，我这个视频频道讲的都是比较分析性、总结性的话题。那后面呢，我也会跟大家多分享一些案例和故事，同时呢，我也会邀请一些资深的投资人朋友跟大家一起来聊房产投资，敬请关注。